0: Wilhelm Busch, Der Stern Hätt' einer auch fast mehr Verstand als wie die drei Weisen aus Morgenland und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie. Dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl, des Wundersternes von dazumal.
1: Das Leben der heiligen Barbara nach dem vollständigen heiligen Lexikon des Johann Evangelist Stadler. Die heilige Jungfrau und Märtyrerin Barbara wurde von den allerersten Zeiten an sowohl in der Morgen- als der abendländischen Kirche verehrt und steht auch jetzt noch in besonderen Ehren, obwohl keine bestimmten und sicheren Nachrichten über ihre Lebensumstände auf uns gekommen sind. Die heilige Barbara war die einzige Tochter eines reichen, angesehenen, dazu sehr eifrigen Götzendieners namens Dioskorus, der sie ungemein liebte und an ihrer Erziehung und Bildung nach dem Muster natürlicher Weisheit nichts ermangeln ließ. Da sie von ausgezeichneter Schönheit war und zu befürchten stand, es könnte ihr dieselbe zum Falle dienen, ließ ihr Vater an seinem Hause einen Turm aufführen, versah ihn mit allem Nötigen und Bequemlichen und sperrte seine Tochter in denselben ein, um sie vor allem verderblichen Umgang abzuschneiden und ihr Gelegenheit zu verschaffen, der Erlernung der Wissenschaften zu obliegen. Nicht umsonst war diese Sorge für Barbara, wohl aber in anderer Hinsicht vergeblich nach der Absicht des Vaters. Denn Gott lenkte die Sache gerade gegen diese Absicht, indem Barbara an diesem Orte ihrer Abgeschiedenheit, man weiß nicht wie, mit dem Christentume bekannt gemacht wurde und die heilige Taufe empfing. Mit der Zunahme ihrer Jahre dachte Dioskorus daran, seine Tochter zu vermählen und machte ihr desfalls auch Vorschläge. Allein sie dachte nicht an irdische Verbindungen und bat ihren Vater, sie mit solchen Anträgen zu verschonen. Um sie durch Langeweile und Entbehrung seiner Gegenwart auf andere Gedanken zu bringen, kündigte er ihr eines Tages an, er werde eine weite Reise vornehmen. Barbara erbat sich von ihm ein Badezimmer in ihrem Turme, wo sie sich immer noch aufhalten musste. Der Vater will ihrer Bitte, gab den Plan derselben, ordnete zwei Fenster zu dessen Beleuchtung und trat die Reise an. Die fromme Jungfrau ließ die Arbeit beschleunigen aber anstatt der zwei Fenster deren drei machen und ein Kreuz an einer Wand anbringen, um das Geheimnis des dreieinigen Gottes und das Zeichen der Erlösung stets vor Augen zu haben. Als nach seiner Rückkehr Dioskorus wahrnahm, dass in dem genannten Bade drei statt zwei Fenster angebracht seien, drang er in seine Tochter, ihm die Ursache dieser Abänderung anzugeben. Diese ließ ihn nicht im Unklaren hierüber, sondern gestand offen und frei, dass sie Christin sei und ermahnte ihren Vater, ebenfalls das Christentum anzunehmen. Voll Wut über diese Entdeckung zog er sein Schwert und würde sie in seinem Zorne augenblicklich getötet haben, hätte sie sich ihm nicht durch schleunige Flucht entzogen. Unsere Quellen berichten hier, wie der Herr seine Braut auf wunderbare Weise vor der Wut des sie verfolgenden Vaters geschützt habe. Denn, als sie auf ihrer Flucht an einen Felsen kam, tat er sich auf und schloss sie ein, so dass sie aus den Blicken des Vaters verschwand. Durch dieses Wunder nicht zur Besinnung gebracht, forschte der Rasende allenthalben nach ihr. Endlich fand er sie durch den Verrat eines Hirten, der dafür empfindlich gestraft ward, ergriff sie bei den Haaren, schleppte sie über Dornengesträuch und warf sie zu Hause angekommen in einen finsteren Ort. Wie er aber sah, dass dies alles nicht imstande war, sie von ihrem Glauben abzubringen, übergab er sie des anderen Tages dem Stadthalter Martianus und beschwor ihn, alles anzuwenden, um die Treulose vom Christentum abwendig zu machen. Der Stadthalter redete ihr anfänglich freundlich zu, auf ihre Jugend zu achten, auf ihre schöne Gestalt und die glänzenden Hoffnungen der Welt, ließ aber, als seine Rede fruchtlos war, sie entkleiden, mit Ochsenseen bis zur Verwundung am ganzen Leibe schlagen und die Wunden mit Scherben reiben, um ihre Schmerzen noch zu vermehren. Barbara litt dies alles mit Glaubenskraft und öffnete nach dem Beispiel ihres Erlösers den Mund nicht in der furchtbaren Pein. Während der folgenden Nacht erschien ihr der liebe Heiland, flößte ihr Mut ein und heilte ihre Wunden. Erstaunen über ihre Heilung ergriff den Richter, als sie des andern Tages ihm vorgeführt wurde, und er schrieb dieselbe der Gunst der Götter zu. Allein die Heilige trat seinem Irrtum entgegen und bekannte unerschrocken, wer sie geheilt und dass die stummen Götzen nichts vermögen. Endlich sprach der Richter das Urteil der Enthauptung und die Verurteilte ging fröhlichen Herzens der Richtstätte zu, um die Siegeskrone zu erlangen. Hier aber zeigte sich ein Schauspiel, worüber sich alles entsetzte. Ihr Vater, der der Misshandlung seiner Tochter beigewohnt und dieselben betrieben hatte, erschien auf der Richtstätte, wurde der Scharfrichter seiner Tochter, führte selbst das Schwert und enthauptete sein Kind. Die heilige Barbara war damals im zwanzigsten Jahre ihres Lebens. Vor solch unerhörter Grausamkeit entsetzte sich der Himmel, und es erschlug ihn ein Blitzstrahl, bald nach verübter Tat.
0: Das Leben des Nikolaus von Myra nach der Legende Aurea des Jacobo de Voragine Nikolaus, ein Bürger der Stadt Patera, stammte von reichen und frommen Eltern ab. Als Jüngling mied er die Vergnügungen der anderen und suchte vielmehr die Kirchen auf und was er dort von der Heiligen Schrift verstehen konnte, behielt er fest im Gedächtnis. Nach dem Tode seiner Eltern aber begann er darüber nachzudenken, wie er den großen Reichtum nicht zum Lob der Menschen, sondern zur Ehre Gottes nutzen sollte. Da sah sich nun sein recht vornehmer Nachbar gezwungen, aus Not seine drei Töchter der Prostitution auszusetzen, um durch ihren Verdienst leben zu können. Als der heilige Nikolaus dies erfuhr, war er über das Verbrechen entsetzt, warf einen Klumpen Gold in ein Tuch eingewickelt nachts durch das Fenster in dessen Haus und verschwand heimlich. Am Morgen fand der Mann den Goldklumpen, dankte Gott und feierte die Hochzeit der ältesten Tochter. Kurze Zeit später vollbrachte der Diener Gottes ein ähnliches Werk. Als jener Arme wieder das Gold fand, lobte er Gott sehr und nahm sich vor, wach zu bleiben, um herauszufinden, wer seine Not beendet hatte. Nach wenigen Tagen aber warf Nikolaus eine doppelte Menge Gold in das Haus. Durch dessen Klang wurde jener Mann aufgeweckt, verfolgte den fliehenden Nikolaus und redete ihn mit diesen Worten an. »Bleib stehen und lass mich dich anschauen.« Und so kam er ihm schnell nahe und erkannte Nikolaus. Er fiel vor ihm zu Boden und wollte seine Füße küssen. Das aber verweigerte St. Nikolaus und verlangte, dass er die Geschichte für sich behielte, solange er lebe. Nachdem kurze Zeit später der Bischof von Myra gestorben war, kamen die Bischöfe zusammen, um die Wahl eines neuen Bischofs vorzubereiten. Unter ihnen war ein sehr angesehener Bischof, den alle wählen wollten. Als er alle ermahnte, im Fasten und Beten zu verharren, hörte er in jener Nacht eine Stimme, die ihn aufforderte, zur Morgenstunde die Tür der Kirche zu beobachten und den, den er als Ersten die Kirche betreten sähe, dessen Name auch Nikolaus sei, zum Bischof zu weihen. Das teilte er den anderen Bischöfen mit und ermahnte sie, bei ihren Gebeten zu bleiben. Er selbst hielt vor der Kirchentür Wache. Auf wundersame Weise erschien zur morgendlichen Stunde, gleichsam von Gott geschickt, vor allen anderen Nikolaus. Der Bischof hielt ihn an und fragte, »Wie heißt du?« Jener aber neigte den Kopf und sagte voller Einfalt, »Ich bin Nikolaus, ein Diener eurer Heiligkeit.« Darauf führten sie ihn in die Kirche, wenn er sich auch sehr widersetzte, und setzten ihn auf den Bischofsstuhl. Jener aber behielt die gleiche Einfalt wie vorher und die Charakterfestigkeit in allen Dingen bei. Damals kam eine gewaltige Hungersnot über die ganze Provinz des heiligen Nikolaus, so dass allen Menschen Nahrungsmittel fehlten. Da hörte der Mann Gottes, dass Schiffe mit Weizen beladen im Hafen eingelaufen seien und sofort ging er zu den Seeleuten und bat sie, mit wenigstens hundert Scheffeln aus jedem Schiff die, die Not litten, zu unterstützen. Jene antworteten, »Wir wagen es nicht, Vater. Weil es in Alexandria abgewogen wurde, müssen wir es in die Speiche des Kaisers liefern.« Ihnen antwortete der Heilige, »Tut nun, was ich sage, und ich verspreche euch bei der Kraft Gottes, dass ihr keinen Schwund haben werdet beim kaiserlichen Aufseher.« als sie dies getan hatten und dieselbe Menge, die sie in Alexandria geladen hatten, den kaiserlichen Aufsehern übergeben hatten, machten sie dies Wunder öffentlich bekannt und priesen Gott in seinem Diener mit höchstem Lob. Das Getreide aber verteilte der Mann Gottes gemäß der Bedürftigkeit eines jeden Einzelnen, so dass es auf wunderbare Weise für zwei Jahre zur Nahrung reichte und auch zur Aussaat genug übrig blieb.